0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich finde es super schön, dass du hier bist und zuhörst. Bitte wundere dich nicht, diese Folge startet anders als alle anderen Folgen und die letzte Folge hat auch anders geendet als alle anderen Folgen, nämlich sehr, sehr unscharmant, um ehrlich zu sein. Wir haben gemerkt, dass die Folge zu den Markersignalen und dem Markertraining insgesamt einfach ein bisschen zu lange wurde, deswegen haben wir es jetzt in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil ging es darum, was sind Markersignale und wie kann man es aufbauen und wir haben schon ein kleines bisschen angerissen, was sind eigentlich die Vorteile, warum möchte ich überhaupt mit einem Markersignal arbeiten und an dem Punkt starten wir hier jetzt auch gleich in den zweiten Teil rein und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir jetzt gleich in den zweiten Teil der Folge reinstarten, möchte ich noch eine kurze Ankündigung machen. Und zwar starte ich im Herbst eine ganz, ganz, ganz tolle Initiative. Und zwar ist das eine Initiative gegen Silvester- und Gewitterangst. Das heißt, wenn du einen Hund hast, der sich an Silvester oder bei Gewitter oder bei lauten Geräuschen sehr ängstigt, sehr unruhig ist, unentspannt ist, vielleicht nichts mit sich anzufangen weiß oder vorm Fenster steht und versucht die Geräusche zu verbellen, dann überleg, ob du nicht mitmachen möchtest bei unserem Silvester-Workshop. Wir starten Ende Oktober, Anfang November. Es wird drei Theoriemodule geben und dann, und das finde ich so besonders, eine kontinuierliche Betreuung bis Silvester. Wir machen dann eben regelmäßig Q&A-Sessions, also Fragerunden, Live-Fragerunden, wo du all deine Fragen zum Training loswerden kannst, wo wir ein kurzes Update machen, wo jeder im Training steht und was ich auch ganz, ganz schön finde, ich gebe euch einen sehr klaren Trainingsplan vor, das heißt man weiß immer ganz genau, wann muss ich was machen, wann muss ich was aufbauen, um am Ende dann wirklich zu dem Ziel zu kommen, dass der Hund entspannt Silvester erleben kann. Oder auf jeden Fall deutlich entspannter als die letzten Jahre oder Monate, wenn es zum Beispiel auch noch um Gewitter geht. Ähm, genau, wenn es für dich interessant klingt, dann schick mir gerne eine kurze Mail an at und struppi.de, Dann setze ich dich einfach schon mal auf die Liste ähm, und es wäre ein Platz für dich reserviert. Ansonsten kannst du auch gerne natürlich meinen Instagram-Account und meine Website verfolgen. Da folgen in den nächsten Wochen noch detailliertere Infos. Was ich vielleicht noch ganz gut finde zu erzählen, dieser Workshop wird wirklich sehr umfassend sein, Ähm, auch der Trainingsansatz und der Trainingsplan sind sehr ganzheitlich und umfassend, Ähm, wir gucken uns viele äh, Methodiken an, wir picken uns raus, was wir benötigen, so die Best Cases, die Dinge, die am besten funktioniert haben, der Erfahrung nach. Und bilden da wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Trainingskonstrukt, was sehr, sehr vielversprechend ist. Und zwar nicht nur für den Silvesterabend, sondern auch für die Tage davor. Und, finde ich auch ganz wichtig, für die Tage danach, weil viele Hunde Silvester irgendwie überstehen und danach dann mit Ängsten durchs Leben gehen, weil es dann irgendwie doch nicht so cool war im Nachhinein. Und was ich auch noch sagen möchte, wir werden ein paar Überraschungen in dem Kurs haben. Und äh, ich schicke euch zum Beispiel auch ein ein Überraschungspaket, nein, ein Entspannungspaket nach Hause mit Entspannungsutensilien und da werden ganz tolle Dinge dabei sein. Also sei da gerne neugierig und freu dich drauf und frag gerne bei mir nach, wenn du denkst, dass es für dich spannend sein könnte. Wir machen das alles in der Gruppe, wir haben also einen regelmäßigen Austausch ähm, unter den Hundebesitzern und natürlich auch mit mir und ja. Ich freue mich schon richtig drauf, aber jetzt höre ich auf zu reden und wir starten in in den zweiten Teil der Folge zum Markertraining. Viel Spaß dabei! Ein weiter großer Vorteil ist, dass man den Fokus auf das Positive legt, im Umgang und im Leben mit seinem Hund. Und das ist für mich eigentlich mit der wichtigste Punkt und deshalb habe ich es auch hier in meinen Notizen, die ich mir davor gemacht habe, wirklich fett unterstrichen und doppelt und dreifach eingerahmt, Fokus auf das Positive. Beim Markertraining wartest du nicht darauf, dass der Hund etwas falsch macht und dann versuchst du ihn zu korrigieren oder du versuchst dann damit irgendwie umzugehen in der Situation, sondern du fängst von Anfang an die positiven Momente ein. Also dein Hund zeigt von sich aus, er wünscht das Verhalten, dass du gerne verstärken möchtest, weil du es klasse findest, weil du möchtest, dass ein Hund es weiterhin macht oder weil es noch verstärkt oder intensiver machen soll, ähm, dann kannst du in dem Moment eben das Markersignal verwenden und das herausarbeiten, bestätigen, verstärken mit dem Markersignal. Das heißt, wir warten nicht auf das, was schlecht läuft, sondern wir picken uns das raus, was super gut läuft und haben dann eben die direkte Möglichkeit, dem Hund zu sagen, bitte mehr davon oder bitte weiterhin. Weil es dann eben einfach dazu führt, dass dein Hund dieses Verhalten immer, immer öfter und womöglich auch immer ausgeprägter zeigt, da es sich für ihn gut und richtig anfühlt. Außerdem beginnt dein Hund relativ schnell mit der Erwartungshaltung von positiven Dingen, die ihm passieren werden, womöglich, (lacht) durchs Leben zu gehen. Also man kann sagen, dass man sein Hund damit zum Optimisten machen kann. Und nein, das hat absolut nichts mit einem Bettler oder Ähnliches zu tun oder mit diesem typischen, der macht das nur für Futter, sondern wenn man das wirklich denkt oder wenn man den Eindruck hat, dann hat man als Besitzer ganz klar etwas am Market-Training entweder missverstanden oder man setzt es falsch ein. Also sorry mit der Aussage, kommt ihr an dieser Stelle dann nicht durch bei mir. Das wird aber... ähm, Sicherlich später nochmal klarer, wenn wir über die Vorurteile und Fehler vom Markertraining sprechen. Aber nun wieder zum Guten, also Fokus auf das Positive, da waren wir stehen geblieben. Wenn du dich auf die positiven und tollen Dinge im Leben und auch im Zusammenleben mit deinem Hund fokussierst und dich dafür öffnest und diesen Blick dafür öffnest, dann werden diese positiven Dinge auch immer, immer mehr werden. Und das ist an der Stelle wirklich kein esoterisches Blabla, sondern das hat damit zu tun, dass sich unser Gehirn und natürlich auch das unserer Hunde verändern kann. Der Fachbegriff hierfür ist übrigens Neuroplastizität. Du trainierst und veränderst dein Gehirn dahingehend, dass dir Positives auffällt und das Positive eine größere Bedeutung für dich hat. Also im Gegensatz zu, Oh, ich bin mal gespannt, was heute wieder schlecht laufen wird, bringen wir unserem Gehirn bei, sich eher darauf zu konzentrieren, was Positives passieren wird. Und das Interessante ist wirklich, dass die Erfolge damit viel, viel länger im Gedächtnis bleiben, einem stärker auffallen und sich eigentlich noch viel besser anfühlen, weil man sie natürlich auch dadurch viel mehr genießen kann und viel mehr genießt. Also ganz, ganz wichtiger Punkt, eigentlich für mich der wichtigste, Fokus auf das Positive. Das ist übrigens auch der größte Hebel in Bezug auf die Bindung zu seinem Hund. Gemeinsam tolle schöne Dinge erleben und den Fokus auf das Positive legen. Fast wie, fast wie bei uns Menschen oder ganz genau wie bei uns Menschen. Was auch sehr spannend ist, ein weiterer Vorteil, ein Markersignal ist für deinen Hund wie ein Sicherheitssignal. Weil der Hund hat es ja so positiv kennengelernt und mit der Erwartungshaltung auf was ganz, ganz Tolles weit weg von jeglichen Dingen, die irgendwie negativ sind oder ängstigen oder erschrecken. Und damit macht es tatsächlich, hat es auf den Hund tatsächlich die Wirkung wie von einem Sicherheitssignal. Das heißt, wenn ein Hund zum Beispiel in einem Moment ein bisschen struggelt, sehr unsicher wirkt, aus in der Ferne hat es vielleicht geknallt oder irgendwas ist komisch gewesen, dann können wir in solchen Momenten in unser Markersignal reinhauen in die Situation und damit auch zum Beispiel, also entweder dem Hund eben Sicherheit geben, ihn in eine positive Erwartungshaltung bringen in dem Moment. können aber auch Schreckreize, wie jetzt ein Knall aus der Ferne, äh, gegenkonditionieren. Also meine erste Reaktion, immer wenn ich jetzt irgendwie auf der Wiese stehe oder auf dem Feld stehe oder wie auch immer irgendwas komisches passiert oder irgendwas, wo ich mich erschrecke oder mein, mein Hund sich erschreckt oder ich irgendeinen Knall höre, ist meine erste Reaktion, und da handle ich wirklich, wie im Affekt mittlerweile ist, Markersignal. Und ich meine, es ist ja nichts verloren, ja. Worst case, ähm, ich habe mich, also hab mich vor irgendwas erschrocken, mein Hund hat es gar nicht tangiert. Dann habe ich halt ein Markersignal gesagt in dem Moment. Ähm, völlig egal, macht gar nichts. Aber man kann damit eben auch Schrecke und Erschrecken gegenkonditionieren. Das ist super, super spannend. Und sehr interessant für Hunde, die Angst haben vor Gewitter, vor Schüssen, knallen. Äh, Hunde, die sich vor Umweltreizen oftmals erschrecken, weil sie insgesamt sehr schreckhaft sind. Hunde, die womöglich aus dem Tierschutz kommen, aus dem Auslandstierschutz. Also ein wirklich, richtig gutes Mittel, ein richtig gutes Tool, um dem Hund in solchen Situationen mehr Sicherheit zu geben und eben Dinge gegen zu konditionieren. Ein Markersignal kann sogar auch, das ist ein weiterer Vorteil, wie ein Verhaltensunterbrecher eingesetzt werden. Man hört es doch ganz oft von Hundebesitzern, dass sie irgendwie ein Abbruchsignal haben wollen. Ein Signal, auf das der Hund hin einfach mit dem aufhört, was er macht, sich uns als Mensch zuwendet, aber es soll einfach aufhören mit dem, was er macht. Und es ist immer... Ja, ähm, gar nicht so einfach, das aufzubauen, vor allem, wenn man es nicht aversiv aufbauen möchte, also über Schreckreize, sondern gerne äh, positiv aufbauen möchte oder so 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 straffrei wie möglich. Ähm, Ein Markesignal kann tatsächlich wie ein Verhaltensunterbrecher wirken, wenn es gut aufgebaut ist, wenn der Hund es gut kennengelernt hat und vor allem, wenn es wirklich mit unterschiedlichen Belohnungen danach verknüpft ist, die sehr bedürfnisorientiert gegeben werden. Dann hat es für den Hund so einen großen Effekt und so eine große Wirkung, dass der Hund in der Regel bei allem, was er eigentlich gerade machen wollte oder gemacht hat, innehält und sich rückversichert beim Besitzer. Cool, was kommt denn jetzt eigentlich Tolles? Und damit funktioniert es wie eigentlich ein Verhaltensunterbrecher. Und das finde ich ist schon was ziemlich geniales, um ehrlich zu sein. Ich würde es nicht ultra inflationär als Verhaltensunterbrecher einsetzen. Und ich würde es auch nicht mit dem Hintergedanken eines Verhaltensunterbrechers aufbauen, sondern ich würde es aufbauen mit, mit all den Hintergedanken und all den Vorteilen, die ich jetzt schon im Laufe der ganzen Folge erzählt habe. Und dann ist es einfach ein Teilbereich und dann wird es halt mal als Verhaltensunterbrecher genutzt. Ähm, aber ich würde es nicht, ähm, also ich. Das ist immer schwierig zu sagen, gell? ich würde es nicht zu häufig einsetzen. Also ich finde, es ist falsch, wenn man jetzt am Tag irgendwie fünfmal das Markersignal als Verhaltensunterbrecher einsetzt, weil dann würde ich eher mal gucken, was sind es denn für Situationen, wo ich eigentlich mit meinem Hund womöglich trainieren müsste oder da mir ein Trainingssetting überlegen müsste, wenn es mal so ist dass man es das, äh, irgendwie einsetzen kann, bevor die Situation total eskaliert oder bevor man den Hund irgendwie rausschleifen muss aus irgendeiner doofen Situation, wenn man ihn einfach dann noch ansprechbar machen kann, dann sehr, sehr gerne nutzt es. Ähm, das ist wirklich toll, dass man damit auch einen, einen Verhaltensunterbrecher hat. Genau, das sind die, äh, die Vorteile. Wahrscheinlich gibt es noch tausend mehr Vorteile, aber das sind die Vorteile, die ich mir jetzt rausgepickt habe, die ich an der Stelle ein bisschen näher thematisieren wollte. Es gibt auch ein paar Vorurteile. Ein Vorurteil, mit dem ich hin und wieder konfrontiert werde oder ja auch wurde in den letzten Jahren, das ist, dass Klicker doch nur von so Hundeerziehungsfreaks genutzt werden. Und so what, vielleicht sind das alles Hundeerziehungsfreaks, das wäre schon möglich, aber äh, eigentlich ist die Antwort darauf nein. Also es ist eher was, was genutzt wird von sehr aufgeklärten und sehr äh, äh, sehr engagierten Hundebesitzern. Man muss es natürlich richtig anwenden. Ist jetzt natürlich schon auch äh, wichtig zu sagen. Ja, Also nicht jeder, der jetzt mit einem Klicker durch den Park läuft und wild um sich rumklickert, klickert, äh, ist jetzt irgendwie ein total aufgeklärter Hundebesitzer und weiß, was er da macht. Aber man muss es, finde ich, nicht abtun als Hundeerziehungsfreaks. Ähm, trotzdem muss ich dazu sagen, ich bin jemand, ich arbeite gerne sehr oder kommuniziere gerne sehr unauffällig mit meinem Hund, das ist einfach ein bisschen Typsache, ähm, ich plär nicht gerne durch den kompletten Park, also ich schreie nicht gerne durch den kompletten Park und ich nutze auch draußen Ich wollte gerade sagen, sehr selten, aber um ehrlich zu sein, nie. ich nutze nie den Klicker, wenn ich unterwegs bin draußen, obwohl meine Hündin den schon kennt, sehr wohl kennt. Und es kann sein, dass ich ihn mal innen äh, nutze, aber draußen in der Regel nicht. Das ist mir ein bisschen zu auffällig. Ich kommuniziere, wie gesagt, gerne ein bisschen unauffälliger. Das ist aber wirklich typabhängig. Das ist jetzt meine ganz persönliche Einstellung. Ich habe ein Markerwort oder ich benutze nur Markerworte, Und ich finde es einfach extrem praktisch auch, weil man den Klicker sonst noch in der Hand halten muss und man hat doch eh schon als Hundebesitzer, als normale Hundebesitzer struggelt man doch eh schon mit all den Dingen, dem richtigen Timing, der richtigen Abfolge, dann muss man alles irgendwie in den Händen haben, aber darf es irgendwie doch noch nicht in den Händen haben und die Leine ist irgendwie auch noch irgendwo dran. Also ich finde, es ist gar nicht so einfach, und gar nicht so zu unterschätzen, was da von Hundebesitzern manchmal erwartet wird, wenn man all diese tollen Tools und Signale für sich und sein und nutzen möchte. Und ja, deshalb bin ich ein Fan davon, mit Markerworten zu arbeiten. Das hat man einfach immer dabei, man kann es schnell sagen, man hat nicht noch einen Klicker in der Hand und jetzt eben meine ganz persönliche Sicht noch. Ich finde, man kann damit eben auch ein kleines bisschen unauffälliger kommunizieren. Mein Markersignal, ähm, das ich hauptsächlich nutze, ist Top, also T-O-P, Top. Das kann man ganz gut einfach mit verwenden in der Kommunikation mit seinem Hund. Das fällt jetzt nicht großartig auf, außer ein anderer Hundebesitzer ist in der Nähe, der das irgendwie auch als Markersignal kennt. Aber ansonsten geht das irgendwie ganz gut. Und ja, das, das vielleicht noch als Hinweis. Aber Vorurteil, das sind irgendwie nur Freaks, die mit dem Klicker durch ein Park rennen, würde ich mal sagen. Nö, kann man schon noch mal drüber nachdenken, wenn man diese Meinung hat. Ein weiteres Vorurteil, Markersignale sind nur zum Signalaufbau gedacht und nicht langfristig für den Alltag. Auch falsch. Ähm, also ja, klar kann man es so machen, dass man für neue Signale ähm, zum Beispiel einen Klicker oder ein Markerwort nutzt, um das einfach schnell und nachhaltig gut aufzubauen. Und dann macht man es aber im Alltag so, dass man es das nicht mehr anwendet, ist schon in Ordnung, könnte man schon machen, ist aber eigentlich nicht Sinn und Zweck. Sinn und Zweck ist schon, dass man Markersignal, ich habe es vorhin schon gesagt, im Alltag regelmäßig in unterschiedlichen Situationen, eigentlich in allen Situationen, eben in mindestens 80 Prozent der Fälle nutzt, bevor der Hund eine Form der Belohnung bekommt. Best Case. Dann stolpert man noch über solche Dinge wie, ah, ein Markersignal ist ja ein, er ist ja super als Rückruf, wenn mein Hund nicht reagiert, dann markere ich einfach und dann kommt er zu mir zurückgerannt. Nein, bitte nicht. Also ich habe es ja schon angesprochen, man kann ein Markersignal auch mal als Verhaltensunterbrecher nutzen, das ist hin und wieder völlig in Ordnung und es ist auch sehr, sehr, sehr nützlich. Aber bitte nutzt es nicht zum Rückruf, also bitte nicht als Rückruf zweckentfremden. Da fühlt sich das Markersignal dann ein bisschen missbraucht, also lieber nicht als Rückruf. Da kommt dann einfach die Belohnung danach zu einem falschen Zeitpunkt und das würde ich tatsächlich wirklich an der Stelle nicht machen. Ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt noch im Zuge dieser Vorurteile oder Fehlinformationen, Falschmeinungen, ich weiß nicht, man kann sicherlich äh, ein oder andere dazu sagen. Ich nenne es mal Vorurteil. Ein wichtiges weiteres Vorurteil. Markersignale funktionieren nur mit Unmengen von Leckerlis. Also diese ganzen Hundeerziehungsfreaks, die durch den Park klickern und mit Keksen um sich werfen, ist tatsächlich wirklich richtig gehend falsch. Also ja, es möge diese Hundebesitzer geben, die eben mit Klickern durch Parksrennen und Unmengen Leckerlis um sich rumwerfen. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass nach dem Markersignal eine Form der Belohnung kommt, die muss immer kommen. Belohnung, dazu habe ich auch mal eine ganz eigene Podcast-Folge aufgenommen, also gerne nochmal reinhören, falls das Thema für dich spannend sein sollte. Belohnungen können super unterschiedlich sein, ähm, sind super variabel, sollten im besten Fall sehr bedürfnisorientiert gegeben werden. Es kann Futter sein, es muss kein Futter sein. Futter ist nur eine sehr einfache Möglichkeit, eine sehr einfache und pragmatische Möglichkeit, Hunde zu belohnen und Verhalten zu verstärken, weil der Besitzer muss eigentlich nicht viel machen, der muss nicht viel vorbereiten, der muss einfach nur Futterbelohnung dabei haben, die der Hund gerne mag. Und die meisten Hunde reagieren eben sehr positiv darauf, weil wer isst denn nicht gerne? Genau, aber es ist einfach nur, es ist eine sehr einfache, pragmatische und auch ganz gut funktionierende Möglichkeit, aber es ist Ein Puzzleteil aus einem riesen ähm, aus einem riesen Bild von Belohnungen, die man mit seinem Hund hat und die man seinem Hund geben kann. Ich finde es ist sogar ein großer Fehler, es nur mit Futter aufzubauen, weil der Hund dann eben auch immer nur diese Erwartungshaltung hat. Diese Erwartungshaltung, dass jetzt halt Futter kommt. Das heißt, wenn der Hund mal Bauchschmerzen hat oder sehr durstig ist und überhaupt kein Futter will, dann ist es für ihn auch keine Belohnung in dem Moment. Das ist dann problematisch. Es wirkt dann fast schon aversiv. Das ist eine Problematik. Und das andere ist, wenn es jetzt ein Hund ist, der Futter immer, immer, immer richtig, richtig, richtig geil findet, Und man gibt ihm immer Futter danach, dann hat man schon aber auch die Problematik. Die Suppe hat man sich dann selber so eingebrockt, sagt man dieses Sprichwort so. Ich bin ganz, ganz schlecht mit Sprichwortern, aber egal. Man ist dann selber schuld, es ist hausgemacht. Wenn der Hund dann die Erwartungshaltung hat, dass auch nach jedem Markersignal Futter kommt und es ihm dann einfach nicht mehr ausreicht, wenn man mal nur in Anführungszeichen stimmlich lobt, dann ist man ein bisschen selber schuld, weil man es dem Hund dann so beigebracht hat. Also bitte nicht nur mit Futter belohnen und nicht nur Futterbelohnung hinter die Markersignale stellen, sondern jegliche Dinge, die für den Hund belohnend sind und dazu eben gerne mal meine Podcast-Folge zum Thema Belohnungen anhören. Fassen wir die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Ein gut aufgebautes Markersignal wirkt wie ein Verstärker für erwünschtes Verhalten. Es wirkt nachhaltig, tiefgreifend und fördert damit die den Trainingserfolg immens. Außerdem bringt es eure Beziehung und den Umgang zwischen euch wirklich nochmal auf ein neues Level. Es ist immer die Ankündigung für einen primären Verstärker, also diesen bitte nie vergessen, also immer eine Form der Belohnung danach dem Hund zukommen lassen. Aber wie wir gelernt haben, muss und soll das nicht immer Futter sein, es kann alles sein, was für den Hund eine Belohnung darstellt und zu der Situation passt. Die Vorurteile konnte ich hoffentlich weitestgehend aus dem Weg räumen oder ein bisschen erklären wenigstens und ich hoffe auch, dass du jetzt Lust drauf bekommen hast, im Zusammenleben mit deinem Hund gerne den Fokus auf das Positive zu legen und damit auch eure Beziehung zu stärken und zu verbessern und an eurer Bindung zu arbeiten und wenn du da Bock drauf hast, dann los geht's, Markersignal auswählen und du kannst im Grunde sofort damit losstarten. Auf meiner Website gibt es noch eine kleine Anleitung zum Aufbau von Markersignalen. Ich verlinke das einfach mal mit in der Beschreibung. Es ist, glaube ich, eigentlich nicht nötig, weil ich glaube, ich habe es hier schon ganz gut beschrieben. Aber wenn jemand noch mal was nachlesen möchte, dann nehme ich den Link einfach unten in die Beschreibung mit rein. Teil mir gerne deine Gedanken dazu mit, also zu dieser ganzen Podcast-Folge und auch zum Thema Markersignale auf Instagram oder auch unter dem Facebook-Post zur Podcast-Folge und ich freue mich über unseren Austausch und bin einfach gespannt darauf zu erfahren, ob was Neues für dich dabei war, ob du Lust drauf bekommen hast, Signale zu nutzen und ja, alles, was dir dazu einfällt. Ich schicke dir ganz, ganz, ganz liebe Grüße aus der Toskana und bis zum nächsten Mal.